0: Bienvenidas y bienvenidos a esta lista de reproducción creada por la sección de Música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. Mi nombre es Luis Daniel Vega y este es el primero de seis episodios de La Música de hoy, un ciclo en el que recorreremos algunos aspectos de la llamada música contemporánea, es decir, música de la tradición académica occidental creada en el presente o el pasado inmediato. Llamada coloquialmente música clásica, es importante cuestionar la caricatura de que exclusivamente se trata de música compuesta por hombres blancos de Europa centrooccidental, muertos hace dos o tres siglos. Como escucharemos a lo largo del ciclo, la realidad es bastante más compleja y por ello hemos decidido hacer una exploración organizada por diferentes regiones del mundo. Nuestro punto de inicio cronológico será el supuesto final de la mal llamada Guerra Fría en la década de 1980. Como resulta sensato, comenzaremos por nuestra propia región, América Latina, donde esta tradición académica occidental echó raíces desde el siglo XVI a partir de la fundación o refundación de nuestras ciudades y siglos antes de la invención de los actuales países y nacionalidades. Esta decisión reveló una dificultad para el proyecto y es que al limitarnos exclusivamente a las plataformas de difusión digital, encontramos que sus colecciones son extremadamente limitadas en cuanto a música contemporánea, por lo menos aquella que no sea de los Estados Unidos de América o Europa Centro-Occidental. En el caso de Suramérica, Dichas plataformas no reflejan en el más mínimo grado la riqueza del movimiento musical contemporáneo y muchos compositores y compositoras y obras importantes simplemente no están registradas. Es importante que el oyente sepa esto para que se anime a explorar otros canales de información y una vez retomemos actividades presenciales, se lance como público a la riquísima aventura de la música contemporánea en vivo. Dado que estamos armando esta lista de reproducción en Colombia, hemos decidido comenzar la travesía en casa. Aquí nos encontramos con Guillermo Rendón, compositor nacido en Manizales en 1935, quien compuso el cuarteto de guitarras Trémolo Tremulante entre finales de 1985 y comienzos de 1986. Como cualquier colombiano recordará... Ese fue un momento particularmente dramático para nuestro país, viniendo justo tras los eventos de aquel fatídico noviembre. Primero, la toma del Palacio de Justicia en Bogotá por el grupo guerrillero M-19 y la subsecuente reacción del gobierno nacional. Y una semana después, la erupción del Nevado del Ruiz, la cual causó la muerte de unas 35.000 personas, sobre todo en Armero. Este es el panorama psicológico bajo el cual Rendón creó esta magnífica obra en dos movimientos, explorando una serie de técnicas instrumentales y sonoridades que se convirtieron en punto de partida para nuevas estéticas guitarrísticas en Colombia. Escucharemos el segundo movimiento de trémolo tremulante, tomado del disco doble Atemporánea, entre la huella y el grito, una valiosa colección de música para cuarteto de guitarras de compositores colombianos. Para la segunda pieza vamos a Uruguay, donde encontramos al compositor y musicólogo Coriún Araunian, uno de los pensadores más importantes de la música latinoamericana del último siglo. Nacido en Montevideo en 1940 y muerto en la misma ciudad en 2017, Araunian parece resumir con elocuencia algunos de los aspectos más importantes de la ética musical de su generación. En 1993, un legendario festival de música en Alemania encargó a Daunian una obra para orquesta que el autor llamó Mestizo. En ella, el compositor toma el marco conceptual planteado por el festival ese año, la relación espacio-sonido, para utilizar la orquesta de diversas maneras, metaforizando esta relación. Así nos presenta una especie de metamúsica, en la cual la orquesta es un gran espacio subdividido en grupos menores, cada uno comprometido con gestos específicos que parafrasean diferentes músicas, escenificando el mestizaje que nos caracteriza como latinoamericanos. Escucharemos Mestizo en versión de la Orquesta de la Radio del Sudeste Alemán Baden-Baden, bajo la dirección de Sultan Pesco. De una generación brillante de compositores argentinos, en la cual hallamos nombres tan importantes como los de Graciela Parasquevaidis, Mariano Etkin o Gerardo Gandini, hemos escogido para la tercera pieza a Elsa Justel. Esta talentosa compositora, especializada en el campo de la música electroacústica, nació en Mar del Plata en 1944 y ha desarrollado una importante carrera como creadora y gestora. A pesar de ello, sin embargo, e incluso de estar bastante bien documentada en la discografía existente, increíblemente la única pieza suya que aparece en las plataformas digitales es la miniatura chi Si bien es un ejemplo limitado, alcanzamos a percibir la deslumbrante técnica de Justel, la cual nos lleva a abrir los oídos de manera casi táctil para palpar sus fantásticos mundos sonoros. Hallamos la cuarta pieza de nuestra lista en Brasil, donde Josie de Oliveira nació en 1936. Desde allí ha cultivado una brillante carrera como compositora y pianista, desarrollando un llamativo estilo en el cual los medios mixtos y lo interdisciplinar toman prelación. Entendida como una pieza independiente dentro de una pieza mayor, La muerte de Desdémona es la tercera parte de la obra de teatro musical As Malibrans a su vez tercera parte de una trilogía operática que gira en torno a los valores femeninos. El personaje chequesperiano, que da nombre a la pieza, es visto como una representación arquetípica de la mujer como víctima de una sociedad patriarcal, situación padecida en vida por María Malibrán, la diva operática decimonónica que inspira el título de la obra completa. Escrita entre 1999 y 2000, para un formato de soprano, tenor, violonchelo y medios electroacústicos, escucharemos La muerte de Desdémona, en versión del Ensemble Joyce de Oliveira, bajo la dirección de la misma compositora. <música> Nuestro recuento continental hace escala en Venezuela, donde encontramos a Diana Arismendi, compositora nacida en 1962, quien ha desarrollado también un importantísimo trabajo como gestora, particularmente en la dirección del Festival Latinoamericano de Música en Caracas. Entre las temáticas que sus obras han abordado en los últimos 20 años, una que resulta llamativa e inusual es aquella de la fe y convicción que inspira el catolicismo en la compositora, como ejemplo de ello, escucharemos como quinto corte de nuestra lista la primera de sus escenas de la pasión según San Marcos, obra para narrador y orquesta sinfónica compuesta en 2000. Volvemos al sur para la sexta pieza del listado, Voz Ignota, del compositor Gabriel Valverde, nacido en Buenos Aires en 1957. Valverde ha desarrollado una hermosa estética basada en la contemplación de la sutil relación sonido-resonancia-silencio. Por ello, Muchas veces su discurso musical se basa en el uso del timbre como principal parámetro constructivo, dejando en segundo lugar elementos más tradicionales como el ritmo o la melodía. Perfecto ejemplo de estas búsquedas es la presente pieza para cuatro percusionistas, la cual fue terminada en 2001 y estrenada en Montevideo cuatro años después por el cuarteto uruguayo Perseum. Una vez más en Brasil hallamos al polifacético músico carioca Tim Rescala, que nació en 1961. En 2004 compuso la obra No cadencia do silencio, título que se puede traducir como Al ritmo del silencio, Descrita como una samba enredo experimental sobre la vida y obra del compositor estadounidense John Cage, el texto efectivamente es una narración biográfica divertidísima que utiliza muchas citas musicales para subrayar la aparición de diferentes personajes que estuvieron involucrados con el compositor estadounidense. Aunque el texto está en portugués, la transparencia de la escritura vocal permite que un hispanoparlante pueda entenderlo en su mayoría. Esfuerzo que vale la pena hacer para reír un rato, experiencia en extremo inusual en música contemporánea. La octava pieza de nuestra lista se ubica en Chile, lugar donde en 1955 nació Eduardo Cáceres. Su obra para orquesta de cuerdas Alunizaje en el Marga Marga data de 2011 aunque se basa en el dúo para violonchelo y piano Entre Lunas de 1996. Como ocurre en muchas piezas de Cáceres, la obra busca sintetizar elementos de distintos géneros y prácticas musicales. El primer movimiento de alunizaje hace referencia, aunque tal vez no de manera obvia, a una danza ritual del pueblo mapuche para llamar a la lluvia. En palabras del mismo compositor, el segundo movimiento alude a una contradicción meditativa entre la contención y una referencia al jazz. A su vez, el último movimiento claramente nos remite al mundo del heavy metal, transformándolo con elementos propios de la música contemporánea post-minimalista. Regresamos ahora a Colombia, donde Jorge Gregorio García Moncada, nacido en 1975, se ha establecido como uno de los principales compositores y promotores de la escena electroacústica. Como penúltima pieza de nuestro listado, tenemos Noino Buinaima, parte final del imponente ciclo de la historia de nosotros, compuesto entre 2010 y 2013, con sonidos propios de la cultura huitoto, como instrumentos y cantos rituales, entre otros. Este ciclo, en cuatro partes, está inspirado en crónicas mitológicas e históricas de esta nación indígena de la Amazonía colombo-peruana. Las piezas simbolizan cuatro seres ancestrales representados en los pilares de la maloca, en los cuales el chamán se va transmutando mediante bailes rituales especiales. Además, García asocia las piezas con personajes históricos que en su momento denunciaron los abusos neoesclavistas y genocidas que se dieron durante la bonanza cauchera a inicios del siglo XX. Noino Buinaima está dedicada a la memoria de Walter Handenburg, ingeniero estadounidense que denunció las atrocidades de los caucheros en 1909. Dada la carencia de información acerca de música contemporánea latinoamericana en plataformas digitales, hacemos una excepción para aproximarnos a la boliviana Canela Palacios. Nacida en La Paz en 1979, Palacios se ha construido como una de las compositoras más llamativas de su generación, con un perfil variado que de hecho, lleva a que la pieza que escucharemos no sea propuesta en todo rigor como música académica o de concierto, sino como lo que algunos llaman música de borde. Palacios ya había cultivado este campo con su dúo Abrelata y muy recientemente, en 2020, lanzó virtualmente un disco llamado Sur, del cual extraemos Cantar de las Ranas, pieza que explora una especie de zona gris entre la música contemporánea y la canción popular. Les invitamos a escuchar la lista de reproducción La Música de hoy, que se encuentra disponible en la cuenta de Spotify, Ban Rep Cultural. Este episodio estuvo a cargo de Jefferson Rosas en la edición y montaje, María Alejandra Granados en la producción, Rodolfo Acosta en la selección musical y comentarios y Luis Daniel Vega en la presentación. Toda la actividad cultural del Banco de la República se encuentra en la página web www.banrepcultural.org en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural. La música que abre y cierra este episodio es parte de Conversaciones, variaciones para violín, violonchelo y piano Opus 32 del compositor Juan Antonio Cuellar, interpretada por el Lincoln Trio. Les esperamos en nuestro próximo episodio. <música>